0: 大家好，我是樊一儒。大家好，我是金青。欢迎收听本周的《东亚观察局之上海隔离日记》啊，<笑>那个呃，肯呃，跟大家要打一下招呼啊，因为我们上海这边疫情的一个关系啊，呃，我跟沙老师还是各自在自己的家里进行一个什么，现在应该这个话应该叫什么叫静态痊愈静态。管理对吧？然后全小新在北京依然在那个在做一些新闻报道的一些工作。然后呢，上次我们水了两期呢，没想到还还要水，还要继续水下去。然后我跟沙老师就说：“哎，那我们今天就是聊什么呢？对吧？”然后沙老师说：“呃，因为正好是在那个四月一号，上海这边等于是呃四。”四月呃，三月二十几号开始，三月二十七号是浦东那边开始封城嘛，然后四浦西这边是四月一号封城，然后。浦西这边等于是三月二十七之后有一波大家抢购的抢购物资的一个动作一一个潮嘛，然后在那有一天上午我正好在 City Super 的城市超市抢东西，因为实在是盒马什么的什么东西都没有了的时候、呃，然后沙老师说，呃，我发了张朋友圈，我说啊、哎、我我说没想到 City Super 也有排队的一天，然后沙老师说，哎，他说我我正好准备过来买东西，然后我们就碰到了，对吧？沙老师的。跟我跟我们聊那个解释一下那那天那个情况你那天还没参与抢菜嘛，非常淡定的买了点咖啡什么的嘛。
1: 因为 City Super 是是一个相对来说就是定位比较就是贵的一个超市嘛，就是相对来说它以前以原原来的话它可能都是卖那种什么一些进口食品啊，或者相对来说会比较多一点。另外一个，因为它那个超市它它它那个位于是上海的一个算是一个比较高档的一个 shopping mall 里面，对吧？就是那个 APM 里面 ，APM 里面它里面就是是卖都是都是卖奢侈品的嘛，它地下是有一个所谓的进口超市，所以说一般来说它里面物价比较高。所以一般一般的时候去的话，应该人不会那么多，所以说。对。然后当天我去的时候也是吓一跳，就是说是没有想到，就是那个在那个城市超市里面，就是买东西都是要排的排成长龙，就绕几圈的。所以说我当时的想法呢，因为我之前其实家里面已经准备准备了一点东西了，当时只是想像十一补十一补缺一样就，就就是就去看一看。我想人如果人不多的话，那就顺便再买一点。所以当时是保持这么一个心态去的。所以说后来当时去的时候我，我就我就看觉感觉就是有点就是。这个这个正势有点吓人，就是他那个队已经从那个收银处就绕到外面来了，知道吗？就是是整个是绕一一大圈。后来算后来想想，我算了，我就算了。我觉得这个这个排队时间太长了。第二第二个的话，我觉得呃可能也抢不到什么。所以说当时后来我就改换改换方向，我就跑到他那个呃在下面一层去买了一点面包，买了一点那个咖啡。就是、说是因为我知道可能会持续时间会比较长嘛，这些东西可能相也比较好放一点，而且也能用,用得上。所以说就就就是。做了一个这个采购，后来看到凡如那个朋友圈嘛，我说你在排队嘛，我就上我就上来跟你打个招
0: 呼，就慰问一下的。嗯,嗯，这个其实我也有点路径依赖的，因为那个我记得那个武汉那个时候，就两年前那个时候，当时上海也有一波那个呃那个怎么说呢？当时不是过不光上海了，全国不就对进入一个那个封闭的一个封城的一个阶段嘛。当时是我就经历过一次，就是河马就是啥都没有，绿叶菜什么啥都没有。但当时我就是有一个经验，就是 C C Super 是有东西的，而且当时不排队的，嗯嗯，东西很充裕的。所以说我这次有一个路径依赖嘛，所以说这次也去看了。我也那天一看，就是现在这个症状比两年前更严重，就 C C Super 那些到什么程度，就是。他其实抢菜很快嘛，我后来说总结说抢菜五分钟排队，呃，就是买单两小时，就抢完菜之后，所有人买单就是要绕着那个 City Super 那个超市大概绕一整圈。我是我们是28号碰到的嘛，后来我大概29 30号又去了一次，我因为有点经验就早点出来了。后来当我买怀出来再一看的时候，整个 CT i y Super 那一一圈就是那个买单的那个那个人嘛。然后而且我那天我印象特别深，我还发朋友圈，我说的就是我们那个气氛啊，就拱的那些，因为 CT i y Super 就像刚才沙老师。介绍的就那那边那边那家 C T C， 因为他在 I A P M 楼下嘛，那边那个平时老外也很多嘛，因为附近那个很多一些那个居民区里边那个就是老外也很多，那些老外已经被我们搞得也也非常慌张，你知道吧？我看到有一个估计是意大利老外开始抢那个意大利面和那个那个番茄酱。我我后来发朋友圈说，我都忍不住想上去跟他说，我说这个东西你你不用抢，中国人没有人跟你抢这个东西的，就是整个气氛就非常的紧张，你知道吧？然后然后就是看到沙老师，就大家就哈拉一下拍张照片，然后但当时我说老实话，我当时还没想到会搞那么久。沙老师，你你自己呢？呃
1: ，但但我说实话，就是说，其实，呃，这反正就反正就是大概这个意思吧。因为其实我知道，三月二十多号的时候，当时我觉得上海就是要封不封的时候，当时还不是还出过来所谓辟谣嘛。嗯、那个时候，其实我这个警，我我经理那个那个警惕那个灯就已经噔一下就亮了都。就是。嗯所以说，所以说我后面就说，实际上就是说是有意识的，就是说已经开始，就是说买点东西啊，或者放着。所以说，然后所以说，我觉得，但是我当时一个判断，我就觉得这个事情，呃，因为因为浦东先锋嘛，他所谓当时还第一波说法是到四月一号，但是我当时的判断，我就觉得这个事情四月一号肯定了不了，然后浦西四月五号这个事情肯定也了不了。我觉得这个事情至少要到。呃，四月的可能中旬的时候，可能会有一点转机，嗯、或者是有一点变化。嗯、我我当时就基本上是这么一个判断，嗯、所以说，所以说后来我，所以说后来就说，因为我那天我那天去的时候，因为我菜我看排成这样，我我觉得也算了，因为另外一个嘛家里也有，所以说我当时后来我的策略是什么呢？我就去买了点呃咖啡，因为我喝咖啡的嘛，然后就是、嗯、然后是买了一点面包，面包。嗯、买咖啡豆，然后面包的话可以放放的时间相对长嘛，就是买这种法棍啊、吐司啊，因为吐司的话，就是说大家觉得放的时间短，其实的话，你把吐司就是说是，呃，用包装袋包好之后，你对，扔在那个这速冻里面，速速冻那个、嗯、冰箱速冻那个那个、空间里面是也是可以放很长时间的。嗯、然后的话，呃，然后回来路上面就是我就会路过一些小的一些便利店嘛。我会在便利店里买那个，嗯、比如说买一些啤酒啊，或者买一些调味料啊，嗯、买些这种小东西。所以这种、这、嗯、种这种,这种我就可以在便利店里去买掉，我们不用去那边排就排队了，就基本上是这样一种状态。嗯、所以，说，所以说我，所以说现在这个这个、这样一个时间，那怎么说呢？就说。怎么说呢？就是、说，呃，就是没，就是还是，就是、我还是我还是能够想到会有这样一个比较长的一个一个时间段吧，就是属于这样的状态。嗯、然后那一那天那天的话，二十八号那天你排队排了多长时间
0: ？呃，排的话一个小时得有的，一个小时。然后你刚才说的冷冻，我很有很有感觉。这次我也是。稍微有点经验了嘛，然后就是抢了很多那种什么，我发现上海人很多很喜欢抢绿叶菜嘛，这点这点我不知道别的城市是不是这样啊，就上海人特别对于绿叶菜这个东西非常的执着，而且我妈也是，就是我我跟她说哦，我说我今天抢到一点菜，帮你送过来，呃，我比如说拿了一些什么娃娃菜啊什么的，她就说，哎呦，我要绿叶菜，我要青菜，对吧？然后。但我是不太一样，就是我现在有个经验，就是碰到这种情况呢，我先想什么呢？就是洋葱、胡萝卜、土豆、芹菜这种，为什么呢？就是我可以做，我可以做咖喱，我可以做日式咖喱嘛，然后。对，做咖喱有个好处，然后我就再用那种密封袋把它分成好多小份，然后通通丢到那个冷冻里边，就是这属于一一顿可以解决一天的那种嘛。我到现在还没吃完了，我就做做这两天自己做那个咖喱和什么做那个罗宋汤，波士基，然后那个就分分装，这这个我觉得是可以提提供给大家的一个一个经验，因为这个东西。属属于是炖菜的话，它哪怕解冻都不会影响它的风味嘛。它不像那种炒的那种菜，你不能动嘛，一动再解冻，这个就烂的一塌糊涂了嘛。这个炖菜就相对会好一点。
1: 而且绿叶，那么绿呃，就是习惯吃绿叶菜嘛，也是这种南方的可能人会比较习惯一点嘛。<的>因为在北方的话，<对>过冬的话，基本上也是大白菜嘛。就是说，对，就是以前物物流就是冷链不是很方便的时候，哪有这么多绿叶菜给你吃啊？就你就吃大白菜去吧。就是，然后的话，对，还有一点，还有一点的话，就是说是，对我当时基本上我也是这么个想法，因为我觉得绿叶菜相对来说，其实你摆的时间也很短嘛，你也不你也很难摆很长时间。所以说，嗯、相对来说，白菜啊，大白菜啊。啊，娃娃菜啊，这种事情可以放的时间长一点，然后胡萝卜、这洋葱啊、土豆啊，可以可以，就是也可以可以放的时间相相对来说会长一点，所以所以说<对>所以说相对来说，反正现在到现在的话，我们今天录音的时候七号嘛，然后呃，反正我就是我这边就是还行，就是物资这边还行。就说是，就是还能支撑一段时间，嗯、就这还能支撑到，就是说四月中旬，中旬然后就,就<笑>对，就还能支撑到就，就就基本上是这样一个状态了。另外另外一个的话，就是说我、嗯、我当时。呃，我正好，因为最近一段时间我不是会就跑步健身比较多嘛，啊、然后我、啊、因为我之前正好是买了一堆那种蛋白粉放在家里面，知道吧？啊，后来我就跟他，我今天还在跟他开玩笑了，我说，我这实在没有菜的话，我还我至少可以可以牛奶冲蛋白粉喝
0: 呀、啊。对对对对，蛋白粉其实很好
1: 用的，带蛋,蛋白粉喝，所以说我觉得这是这是这是这是一个嘛，所以我当时就跟人开玩笑嘛，我说我说我这我说,我说,我说蛋白粉倒不是特意为这个事情买的，我说正好之前。
0: 因为最近健身比较多，所以说家里会囤一点这种补剂在里面。这没想到也能，嗯、说不定能派上用场。嗯，嗯嗯，然后那个我们毕竟节目还是要进行嘛。然后那天我跟夏老师在说，我们是不是可以聊一聊跟这种抢抢物资囤货有关的一些话题？我们就想到一个非常有意思的一个话题，就是。呃，我不知道国内有没有这种现象啊，就是这这个是不是日本独一份儿的？就是日本人碰到那种危机时刻，就喜欢囤那个卫生纸嘛？这个是不是可能就日本会有吧？但我记得
1: 去呃不是去年了，就是啊、呃、就是二零年的时候，当时欧美也、嗯、也有过一段时间是抢卫生纸嘛？
0: <笑>是啊，但那个卫生对对对抢卫生纸这个习惯，在日本真的是就是怎么说呢？就是。呃，由来已久，而且历史还挺悠悠久的嘛。我当时印象比较深的就是那个三幺幺的时候嘛，三幺幺的时候，像我一个。就是中国留学生311来的时候，我进超市，比如说抢抢东西的话，我最多能想到抢点吃的，抢点方便面什么的嘛。但当时就是在日本，就很多人是会抢那个卫生纸，所以当时我还印象还挺深刻的。然后呢，就是我们这个就想说跟沙老师今天来聊一聊那个日本人抢卫生纸的这个话题。其实我们后来我后来一想，其实后面还有很多。可可以延伸出去讲的，比如说经济的话题、国际政治的话题、历史的一些话题，对吧？我们今天可以跟大家稍微来简单、简单来聊聊一聊，看看日本人抢卫生纸的这个传统啊。沙老师，你要不你先你先来讲讲两句吧，讲讲到抢卫生纸这日本人抢卫生纸这件事情，你觉得有什么些可以先跟大家来分享一下的
1: ？这个呢，就说是就是日本日本人民抢卫生纸是有一个历史记忆的，我觉得。呃，这个呢，其实有一点类似于我们国内的情况。我我可以举一个可能不那么恰当的例子，就是我们现在的老一辈人，就是像我跟樊艳茹的父辈或者是祖辈，他们可能经历过物资短缺的那个时代，甚至比如说什么三年困难时期啊，这这经历过这个时代，他会有一种呃。本能的这种不安全感，他就会觉得什么东西要藏，要要要要囤货，对吧？要放东西多一点。然后可能我们这一代人在这一次疫情之前，呃，可能是不太理解的，就说这个事情，我们我们继续。想，哎，现在物资很丰富，什么都有的，有有有有什么好抢，有什么好囤，有什么好抢的？但是呢，我相信经历过这一次疫情之后呢，可能我们这一代人的很多心理也会发生一些变化，呃，然后这个东西呢，有可能会成为一个 PTSD。就说可能会伴随我们一辈子，知道吧？就是、说，然后像。嗯像日本人的那个抢厕纸呢，其实也是同样的道理。就说是日本人抢厕纸最早的历史记忆，就是在那个二十二十世纪七十年代初的时候。当时就是嗯七二、嗯、年七三年的时候，当时就是爆发了那个第一次石油危机。然后第一次石油危机爆发的背景，因为是当时的中东战争嘛。因为我们都知道，当时有那个所谓的赎罪日战争。当时埃及啊，嗯、这个叙利亚跟跟那以跟以色列就说是爆发了那个中东战争。然后当时的那个。呃，就是就是阿拉伯国家，当时曾经实行过一段时间的石油禁运，什么意思呢？就是说他你们这一些不支持我们的、不支持我们阿拉伯国家的这些不友好国家，我们都对你进行石油禁运，然后就直接导致当时的那个整个一个全世界的经济就发生了一次重大危机，所以后来这次危机就被称为第一次石油危机，因为。呃，石油的话是除了是燃料之外，也是很多这种化工业或者日常日日日生活化工业的一些最基本的一些原料嘛。你石油一一旦禁运之后，对整个一个国民经济的打击是会非常巨大，所以说当时就直接导致了，呃，日本当时就陷入了一个就是物资和能源短缺的这样一种状况。然后在日常生活中就会反映在一些，呃，日常消费品上面，就是比如说像卫生纸或者像像纸巾这种生活必需品，就一下子就是会变得非常非常的稀缺，以至于在日本引发了非常大的一些社会的一些。呃，动荡吧，就是说我，我我我，就是我之前还看过一个，就是说相关的回忆、啊，就是说是当时的很多这种，呃，人就会回忆，就是到什么程度呢？就是，呃，一些比较大的一些日本的一些超市或者是这种商店。呃，就说每天就说是在一九七三年，呃，什么下半呃下半年，然后年底这个时间，十一十一月、十二月的时候，为了要排那个买卫生纸这样的生活必需品，可能排队的工，那个队伍可以长达两三公里，就是然后也是就跟我们去那个超市买东西一样，就你三圈我、嗯、三圈那样绕。然后就是说是可能这种，可能这种你，你把卫生你把卫生纸堆在商店里面，可能一个小时之内就都都都通通都被抢过。然后随着当时的油价的飙升，甚至会发生很多这种，呃，社会的一种恐慌的这种心理，就觉得像卫生纸啊这样的必需品有可能会耗尽。然后当然抢卫生纸只是一个。呃，提前的一个呃，就是、说就是一，只是一个表现的一个点了、啊。当时其他东西也一样的，就是说是一些你日常生活用品，其实都是这样的。哪怕像牙膏啊这种东西，洗涤剂啊、肥皂啊这些东西。呃，都会被抢购，所以就就所以当时就是在七三年这样一个时间点的是，呃，日本的话就是说由于世界危机引发的整个一个社会大的大的这种恐慌性的这种抢购，就基本上是这样一种这样一种状况。然后整个状况呢也是延续了一段时间，然后导致整个七三年的日本的物价就是说是上涨了将近百分之二十五。整整体无价了，所以当时，呃，就是日本的就是这些、就是、就是那个政府啊，或者日本的一些媒体，事后来回顾这个这一段时间的话，就把它称之为狂乱的物价格嘛，就是狂乱的涨价嘛，就是然后就是整个你想看，嗯、而且这对日本人来说其实还有一个很大的一个冲击感，因为为什么呢？因为我们都知道日本经济从六十年代开始就开始腾飞了嘛，就开始那个复苏腾飞了嘛，嗯、然后。呃，对于很多日本人来说，他们可能还还是沉浸在一九六四年到一九七零年的高速增长时期，然后而且一九七零年呃六四年是办了东京奥运会，然后一九七零年是办了那个大阪那个世博会嘛，所以说当时的日本人可能还觉得是呃整个经济是一定都是往上走，欣欣向荣，物资物资不会。呃，匮乏应该什么都买得到，呃，应该是这种状态。然后到了一九七二年、七三年的时候，突然就是一个突如其来的一个石油危机，把整个国民经济给搅，就给这个彻底的颠覆了一下。然后以至于当时的日本人的心理是遭到一次重大的一次呃信心上的一个打击嘛，就觉得这个事情就是怎么一下子就是从物资极端丰富，一下到了到了物资极端匮乏的。嗯。
0: 这里边我跟大家补充几个数字啊、哦，因为我彻底还查了一下，就是因为它爆发的时间节点是七三年的十月份，就总体上来讲，就是第四次那个中东战争是七三年的十月份，所以说对于日本影响最大的那个年份呢，其实是七四年了，因为它整个开始混乱啊什么的，然后中间还出现一度就是呃。中央银行就日本银行，它为了防止那个通货膨胀，通货膨胀过快，然后提升那个利息啊什么的，因为要控制一点那个社会上的一些就是说不安的情绪啊和什么的，然后收紧跟这个政策又再次导致了一些经济上的一些挫折，所以说它整个1973年到74年的这个，这怎么说呢？就是首先就从那个物价指数来讲的话，呃，那个我们经常说的那些消费者指数， 1 7 3年的话。数字是涨了十一点七，到了七四年，就刚才沙老师说的接25 ，接近百分之二十五，接接近百分之二十五的那个消费者物价指数的上涨，这是很夸张的一件事情了啊。呃，然后他的 G G D P G D P， 刚才沙老师说的，七二年的 G D P 是百分之九点一，这对于一个当时已经腾飞的日本来说，九九点一是一个正常的一个数字嘛？然后到了七三年就变成九点一，就直接腰斩到五点一 G D P 的增长，然后到了七四年就直直接是到负的零点。点五，你像七四年的，就整个一年，它还是在负的，所以说可以看得出来，这个整个石油的一个跳涨，对于当时的日本的一个冲击是非常大的嘛。然后我又查查了一下，它大概时间的一个节点就是七三年十月份。呃，石油危机刚出来的时候，然后当时那个中曾根康弘啊，他是日本的那个通产大臣，他上那个电视节目，不知道为什么突然来了一句，大家要节约用纸啊，那个，然后他这么一说之后，哎、嗯，然后老百姓开始，哎，就是脑子，哎，突然一下，因为很多人可能没有办法，我相信在七十年代初的那个时间节点，日本人一开始也不会马上把纸这个事情跟石化、跟石油马上联系起来啊，这个也是可能我们很多中国人。在学这一段历史的时候，我当时在做留学生学这段历史的时候，也是第一反应就是说，为什么日本人会想到纸这个事情啊？然后我看了一下资料，就是中村康弘在节目里面说了，就是节约用纸，然后。到了那个十月中下旬的时候，呃，日本全国就铺展开，可能说，呃，那个卫生纸，包括卫生纸在内的所有一些纸制品，可能受到一些影响。然后到了十一月，大阪啊，就是这个商业城市非常浓厚的大阪，就开始出现了一些那个呃囤货，大很多人大量的囤那些卫生纸啊什么的。这东西呢，一旦你开始囤了之后，然后这个呃动向一旦传出来，那就不可收拾了。呃，然后就是看那个卫生纸的价格直。从那个 1.5 倍直接跳到4倍啊什么的，看了发了呃非常非常大的一个变化，然后直到那个74年的3月，呃，这个就是囤纸啊囤卫生纸的这个呃动乱啊，就是小小的这个混乱，社会上的一些混乱才真正的平息下来。可以看到几乎持续了一个小半年的这么一个时间，可以看得出来，就刚才时差老师说到一点蛮有意思，就是 PTSD 这个事情、啊，我相信啊，对于国内中国很多。现在一点呃，就是年轻人来说，我们未来可能就是有一个 PTSD 的，就是就是关于那个物资囤菜啊，然后那个我知道很多人现在有一些习惯囤一些那种什么压缩饼干之类的这这种东西，就原来可能我们会觉得说压缩饼干这种东西可能离我们生活是很远的嘛，这种概念可能是是我们这一次那个新冠疫情。之后，可能新一代的中国人，或者就是说中国人脑子里边要更新的一些新的一些观念，可能未来我们也会形成一种新的 PTSD 吧，沙老师
1: 。而且我我我就当我当时还开玩跟人开玩笑嘛，我说经此就经此一役之后，就是我们可以下下个断言，就是断舍离滚出中国的，嗯
0: 、<笑>就是家里一定要存很多东西，对吧
1: ？<笑>对，然后就前面你提到那个中曾根康弘那次讲话嘛，因为，嗯、呃，他那次讲话之后呢，就说是引发了一个大的动乱之后呢，实际上在七三年的十一月初的时候，当时那个那个通产那个通产省后来还。还发表了一个紧急声明，就是为中东康红擦屁股，嗯、就意思说、啊、指出那个卫生纸的供应是是足够的。结果你这个、啊、你这个你,、这个、你这个声明你不发还好，你发了之后呢，大家就更加坐实这一点了。那那你就是说，那肯定有问题，问题大家赶,赶紧去抢。然后<对>所以说，而且当时的话，就是整个一个危机是从卫生纸只是一个代表性的一个一个商品了，实际上它是扩展到所有的日常生活用品的，嗯、就是我前面提到了什么牙膏啊、洗涤剂啊、肥皂啊，嗯、甚至连调味品。嗯嗯就是说，有一段时间，在七三年呃十二月份的时候，曾经、嗯、有一段时间在关西的时候，糖的库存都用完了，就买不到。嗯，糖盐、嗯、这种调味品都买不到了。然后还有一个，呃，这个事情其实对日本当时一个很大的冲击点是什么呢？因为。对于当时的很多日本企业来说，它的一个石油中供应的突然中断是措手不及的。而且，而且我们也都知道嘛，日本日本它是作为一个资源进口型的国家，它是仰赖于资源进口的。它自己本身呢，如果呃它没有一些资源的输入的话，它是很难支撑的。呃，实际上面的话就是说是，呃，我看到过一个数据啊，就是在一九七三年十月份的时候，就是全日本的私营部门、私营企业的的石油储存量大概只有六十七天。嗯，只有六十七天，呃，所以说，呃，对于如果你家可以想象想,想象一下，如果在十月份的时候石油突然供应中断的话，那就等于导致日本所有的呃私营部门或者私营企业机构，它的石油储储备只能供两个月的时间，超过两个月的话就没油了。嗯然后这样的话，你确实是对整个民生经济啊，会带来巨大的恐慌嘛。然后，呃，所以说在也是在此之后，就是日本的一些企业啊，或者是它的一些政府政府啊，也都开始有意识的要做所谓的战略石油的储备嘛。然后我看到个最新的数据，就二零一零年以后，就说是日本的它的呃日常的石油储备的量，基本上是要保证在一百八十天左右
0: 啊。那等于就是要有一个半年
1: ，对，所以说我看到就他就是他会在日本的一些相关的一些区域造这种非常大的这种储油罐啊，做这种战略储备。其实当然我们国家其实也有了，这个这个每个国家其实尤其在这个情况下都会有。所以说也是因为被这个事情就深深刺激刺激过。然后讲回那个就是说是对日常的民众的这种影响的话，其实。在各个方面都开始体现出来，因为除了就是说抢购这个，就是日日常用品啊，抢购厕纸啊、卫生纸啊之外，当时日本社会到什么程度呢？就是说是很多的那个服务行业、商业机构，它的营业时间也被迫缩短
0: ，就
1: 百货商店啊、超市啊、购物中心啊，缩短营业时间，因为它要节电嘛。然后电,电梯停用，电梯停用，然后甚至就是说加油站关闭。然后，呃，就是像东京啊、大阪这种都市的霓虹灯全部关闭，然后甚至的,的一些就是那个火车、铁路的那个运营时间也也缩短。所以说就这整个一个影响是全方面的，而且甚至我当时看看就是是看到过最搞笑的事情是什么呢？就是说是导致当时的呃，就是正当时正好在七三年、七四年这个时,的时候，正在制作拍摄的《奥特曼》。就奥特曼那个那个、那个、那个皮偶、嗯、那个特色片，当时他的一个、嗯、当时当时一个叫雷奥的奥特曼，就是他他的拍摄周期也为此缩短，压缩了那个、啊、就是那个成本，所以说导致这一期、嗯、这一这一,这一代的奥特曼，在整个奥特曼的这个家族失去了，你们就非常显得非常的就是贫穷嘛，然后就非非、嗯、就然后就场景啊就非常寒酸。呃，导致这个原因就是因为这个原因，嗯、而且其实，在一些别别的一些娱乐的一些行业上面也会体现出来，就比如说我前面提到电影院啊，也会关门，嗯、或者是提前结束。然后日本的当时日本这个人最火热的职业棒球的这种比赛，当时的话，嗯、因为他要节电嘛，他等于是不打夜<天>不打夜场了，呃嗯、全部放到白天，或者是傍晚打，嗯、因为晚上的话要节电，不能开灯。然后电视就是那个那个电视节目、广播节目的深夜节目统统取消，本来可能广播可能有深夜广播嘛，他也统统取消，然后降低那个减暂停降低或者是暂停那个播出时间，而且像当时的很多日本的主流的一些，呃，就是汽车制造商，像丰田啊、日产啊、马自达啊。因为当时日本的这些车厂的话，他会去参加那些呃大型的这些赛事嘛，什 F1 啊这种赛车活动吧。后来也是因为了要表现、表达出我们节能啊或者是节油的这样一种态度，也纷纷就是集体退出这些大型的这种赛车的这种这种比赛。所以说，他整个影响是全方面的，整个社会在这个大半年之间是呃发生了一个巨大的这种动荡。而且前面我们提过嘛，他从可能七二年的时候，他的。呃 ，GDP 增长还是百分之九以上，一下子跌到负的百分之零点五，那这一年下来对整个社会的冲击有多大？大家也可以想象一下。而且实际上面，我相信，对于我们现在的就是说是听我们节目的一些听众来说，说不定也能够感同身受吧。
0: <笑>对对对。而且这种全方位的影响呢，它还导致了很多后续的一些影响。不过在此之前，我想沙老师，我们要不再聊一聊那个更大的那个背景啊？因为刚才我们提到那个中东战争那个事情嘛，其实日本其实有点有点，我怎么说呢？就,就是有点次生灾害。因为说老实话，欧佩克那些油国，它针对的其实是美国嘛，对吧？因为是中东战争那个事情，然后因为因为。日本一直是跟美国站在同一阵营的嘛，而且在这种问题上，的表态，他不可能跟美国不一样嘛，所以说导致就是说，呃，他一等于是打包进去，一起被被波及到嘛，然后然后那个。这个是一个很大的一个背景，这其实跟现在其实都有点像，你觉得吧？就是比如说现在石油、天然气啊一些话题，所以说日本，我刚我这两天在观察日本人在评评论那个石油、石油那个呃、哦、不是那个天然气危机的时候，他就会想想到这一块，因为这种东西就太像了，因为你就是国际政治或者甚至是国际冲突的时候，有一方是突然手有一方是手里掌握非常强大那个原物料资源的，然后他作为这个东西作为一个牌打出去之后。之后就会对国际市场产生一个非常大的一个波动嘛？你看这两天的国际股市也是，呃呃，也是这样，就是看看两国要和谈了，然后和谈出来的一个意思比较好，然后那个美股、日股什么，包括中国股市狂涨，然后一个一旦谈判破裂又马上狂跌，这个其实是跟当时五十年多年前那种石油危机的这个结构其实有点像的吧
1: ？对。而且我当时还还给补充个背景啊，因为我们前面讲的石油危机啊，这而且，呃，有一个忘了讲，就是说当时的油价到什么程度呢？就是说在一九七三年上半年的时候，当时每桶原油价格大概是三美元，
0: 嗯，很便宜然后到
1: 了然后很便宜三美元，然后到了到了七四年，到了七四年初的时候是涨到十二块，涨到十二美元一桶，嗯，就是翻等、就是翻了四倍。对，等于是翻了四倍，你这样一下来，对,对整个对整个经济的打压情况会有多大，就是不难想象的嘛。所以说，我觉得，对对,对这个的话，我觉得这这个这这也是个背景，要要也要提供一下。另外一个的话，就是前面也的确是的，就是说，在第一次石油危机的时候，日本是属于被就是被波及是被波及到的，这没办法嘛，就是打爸、嗯、打了打了爸爸，然后连儿子一起打了，就是所以说。就是要，就是这个也没办法。但是对于当时的日本来说呢，其实他是有有一个很大的一个冲击，是他没有做好准备，他完全没有做好准备来应对这样一种大的一些，嗯、呃，石油或能源上的一些危机，他就对于于从来没有想过
0: 这个问题。嗯
1: 对对的完，而且完全上是陷入一个、呃、措手不及的这样一种状态，而且当时的日本的它整个一个石油进口呢，就是高度依赖于中东这样一个地区的嘛，所以说从这个角度来说，我觉得对日本人来说，从吸取一个教训就是说，怎么样扩大自己能源的的结构的这种来源的多样性，然后同时呢要加强自己的一些能源的储备。所以说这个事情呢，就是给了一个嘛，是国家政的战略上面、政策上面，它是有这样一种调整，然后对日本的普通百姓来说嘛，就是有了一个，呃，突然体会到了一个在经历过经济高速发展之后的一个物资短缺的一个时期，虽然这个时期，呃，现在回头来看并不是很长。呃，大概也就呃半年的左右的时间，但是呢，就是其实我们现在其实或许能更能够体会吧，就是说是你说不定我们可能日后来回顾这段时间，可能也就两个月、三个月这样的时间，但是这这段记忆可以说是会比较刻骨铭心一点，嗯、以至于就是说是过了三十年、四十年，对吧？出了什么危机的时候，大家也要去抢卫生纸
0: 对对对，所以说每次我就回到这边，就是它的源头就是七三年的那个石油危机，导致现在日本每次遇到什么事情，老百姓总会习惯的会去抢那个卫生纸啊，呃，然后其实呢，呃、说老实话，这是呃所谓的石油危机啊，对于日本的那日日语里面叫那个。呃 oil shock 嘛 ，shock, <of> shock 这是冲击 <S ，shock s <of> h <对>或者叫或者叫石油 shock，seque shock， <对>它都可以啊，都是指证。其实有两次，一次是七三年的十月，就是中东战争；还有一次，第二次呢，就是那个伊朗革命之后发生的第二次那个石油危机嘛。这个我，沙老师稍微简单介绍一下吧。
1: 因为七八年，呃，我们都知道，呃，就是就伊朗发生伊斯兰革命嘛，就是说是，是然后伊斯兰革命之后，嗯、等于是伊朗的整个个政权就发生了大的大的一个动荡，然后是改朝换代了，然后就，然后导致嘛，嗯、就是说也是陷入了，因为当时伊朗也是个主要的一个石油的出口国，而且，呃。而且伊伊朗跟日本的石油出口的关系呢，也非常的微妙，因为实际上面就是说是早在二战刚结束的时候，嗯、当时日本就要重新寻找石油的一些进口的一些来源啊，相关相关一些为他在战后复兴就是能够，呃提供动力啊，所以当时的时候，其实在一九四六年、四七年、四八年的时候，当时日本人就开始尝试从伊朗进口石油，而且当时这个进口是实际上是，嗯、呃没有获得美国的，就是说。很大的支持，同时呢，还要还要抵抗，还要抵抗英国的压力，因为因为当时伊朗情况是英，就是伊朗的话也是也是在闹呃政治动荡。当时的政治动荡是伊，就是就是伊朗要脱离那个英国的一些殖民统治的一些，呃管辖。所以当时的话，伊朗是不太会严格限制，就是那个或者或者是那个呃控制那个伊朗原油的出口。他甚至会在海海上就是临检嘛，就是不让那这些这些未授权的油船能够驶出那个那个驶驶出伊朗。所以当时的话，日本还还发了很大的劲，就是说是偷偷的，就是从伊朗进口原油，要打通这样一个原油输入的这样一个来源。所以说，那个谁，啊，就是坂田尚树还写过一本小说嘛，什么那个什么成为海<对>成为海贼的男人
0: ，要也拍过电影。被叫为海贼的男人，被称为海贼的男人，海
1: 贼的男人。所以这片子就是讲当时就是说是一个企业家怎么样，就是发和、嗯、发挥昭和男儿的什么精气神，<对>然后不对对对不为英帝国主不为英帝国主义跑到伊朗去进口石油，嗯、就基本上是这么个故事。嗯
0: 、那个、小说写的还蛮燃，嗯、蛮燃
1: 的。呃，对，就是，但但但，但反正就是这，反正就是这么个故事。然后，但是呢，这个这段历史吧，也的确是有的。所以说，对于日本来说，就是伊朗的石油进口是有个很长时间，有个很长时间的一个历史的。所以说，当时的话，等于是在第二次石油危机的时候，其实，呃，对日本经济也产生了一些相关的一些冲击。但是，相较于第一次来说，就日本人的话已经是比较有准备了。相对来说已经比较有有准备了，就是经历过第一次之后，它的一些原油的一些储备的一些呃相关的一些准备呃已经有了，而且反过来说呢，其实这一次的这一次的情况呢，就对日本来说，他的经济的衰退情况反而要比美国要好，呃，因为当时的原油价格呢是从一九七九年的每桶十五美元涨到了一九八一年的三十九美元，是这么一个涨幅，但是相对来说，它的涨幅其实已经比第一次要低了。这是第一点，然后第二点的话就是说是就是、说是呃美国方面的话就是说是对于，呃伊朗问题的话有迁就了很多当地的一些伊朗的一些相关的一些政治上的一些考量，但是对日本人来说更多是一个经单纯的一个经济问题，呃所以说对日本人来说他还是就是说是哪怕是在伊朗革命之后还是尝试在伊朗能够。呃，进口石油，甚至参参与一些油田的建设，这个过过程直到今天都有，就是、嗯、直到直到现在为止，其实就是日本人在伊朗还是有石油合作的，甚至参与是那个油田的勘钻的，呃，大家可以回顾回忆一下，呃，其实那个呃是安倍也好，呃，就是、呃、安倍在下台前就访问过伊朗。<音>就访问过伊朗，当时还甚至还摆还摆出一副，就哎，你们美伊之间核问题，我们日本也可以来掺一脚，也可以居中帮你们说说说好话。<笑>就是在那个新冠疫情之前，就是、说是那个那个，我记得一九年的时候，当时安倍、呃、安倍也访问过伊朗，<音>也访问过伊朗。其实一方面是要稳定一个石油进口的一个合作嘛，长期合作是个有呃保持一友好关系。另外一点嘛，他也希望能够掺一脚。但是从这个角度呢，你也能看出来，其实呃相对来说，因为美国是彻底斩断了跟伊朗的一些石油进口和这些呃相关的合作。但是但是日本即便是在伊斯兰革命之后，还是继续维持跟伊朗的石油合作的。所以相对来说呢，嗯、这个打这个这个当时的影响呢，相对来说是更可控，而且相对于第一次来说要好要要轻微很多。
0: 嗯，这里边其实有一个点，我觉得大家可以注意一下，因为呃。呃，可能很多听我们节目的人知道，日本有一种公司形式叫商事嘛，就是日本有什么所谓的几大<对>几大商事、商<市>几大商事。大家如果我觉得资本跟资本市场有关的一些呃，跟资本市场有关工作的一些人，呃，可能会比较敏感这个话题。就是呃，其实日本几大商事什么伊藤忠啊、丸红啊、住友啊这些商事，在全球的能源布局这一块其实非常深的，不光是石油啦，还有。对，三井对然后那个不光是石油的那个，比如说刚才沙老师提到的什么油田的那个开采，比如说还有那个什么煤炭。还有那种就是天然气，还有个就反正我觉得都是后遗症，就是因为石油危机之后导致了觉觉得说日本人要经常，比如说他怎么从六七天的那种储备量，哦、啊，六十七天的储备量到一百八十天，就是要靠这些商事公司不断的用自己的那个财阀资本去海外去入股一些大的一些公司嘛，这个其实也是一个很大的一个背景，石老师对吧？
1: 而且日本的这些上市公司，我当时就开玩笑嘛，它有个特点的，什么呢？就是像什么玩红啊、伊藤忠啊、三井啊、三菱啊，嗯、就是它基本上从石油到那个什么，就是到服装到、嗯到，到到呃到电子产品，就是你你任何东西你想采购，我都帮你，我都我都能帮你买到，就是这是。就是这些上市公司的就一个特点，从日常日常民生，到呃什么大宗商品到，到到能源原材料，我都我全我全部采购，我全部都做<对>这些生意我都做。然后，<对>而且这一些呃大型商事的话，它的触手触角是遍布全世界各地的，真的是犄角旮旯的地方全部都有。<的>而且这些商事呢，他自己也有很强的一些呃研究部门或者是一些分析部门。呃，所以说我之前看俄乌的那个冲突的时候，当时我就捕捉捕,捕捉到一个信号，就是我看到，像伊藤忠啊、三菱啊、三井的一些商事开始从乌克兰就是撤退了。那个时候我就知道，估计是差、嗯、大概估估估计这个仗是躲不过去是这样打的，就是说是就是说基本上，因为这个其实如果熟悉像日本这些经济体系或者这些商商事机构的话，这是一个很好的衡衡量指标，就是你看这些上市公司到底是什么样状态，因为他们的一些经济情报的一些收集功能是分析功能是很强的，而且是非常敏感。嗯而且相对来说，他们的很多决策，某种程度上来说，呃，更少一些政治上的干预，他更多是很很很很本能的一些经济反应，或者是一些商业的反应，他不会考虑到一些政治上的一些因素，会相对来说少一点。但是在这种情况之下呢，它在很多的反应呢，某种程度来说，反而可能更能直观的反映当地的一些情况到底是怎么样。所以说，我觉得你看这些商事的一些他的反应<对>啊，他他撤不撤，他走不走，嗯、或者是他对于他、嗯、对于那个相关的采购有有没有什么跟相关的反应？我觉得这就是一些相关的一些观察指标了。呃，所以说，嗯、然后然后讲回那个是呃，就第二次石油危机的话，其实对日本来说，其实第二次石油危机没有第一次冲击这么大，而且他继续跟这些国家保持一个相关的合作。<对>而且当时还有一点就是、说是，呃。随着伊朗革命之后爆发的就是两伊战争，就伊朗伊伊朗跟伊拉克继续打，嗯嗯，嗯然后所以说整个第二次石油危机的延续时间非常长，基本上是要到八十年代中叶的中期的时候，<对>油价才慢慢的就是平稳恢复,恢复,恢复下降，就基本上是维持了很长一段时间。嗯、但是我们可以回忆一下，其实那个时间短，对日日本经济反而是进入了一个高速发展的镀金时代嘛，就超级泡泡时代。<对>嗯在那个时候，就是反而是，虽然<对>说从这个角度，你也可能看出来，其实基本上也没有受到呃第二次世界危机的一些非常重大的一些影响，相较于西方的主要工业国家
0: 。对，而且这个时期对于日本，它为什么？我觉得就七三年的那一次第一次石油危机，对于日本有一个很重大的一个逻辑的一个改变。对于产业界来讲的话，它一定要离开那种。高度依赖能源的类型的的这样产业，比如说我们那个学日本经济的时候，经常会有一个说法叫“重后长大”，就是。重工业对吧？然后重厚就是厚度那个厚，然后长就是呃就是那个长短那个长，大就大小那个大，就是日本原来在七十年代那个石油危机之前，它其实造船业啊、冶金啊、钢铁啊，其实也很强嘛。这种在日本来说，它的产业属于叫重厚长大产业，就是怎么怎怎么说，就是粗放型的那种能源消耗型的那种产业。然后经历了石油危机之后呢，它产业界也自己在反省，也在转型，所以说，你像那种我们印象中，比如说刚才沙老师提到，比如说像那个呃丰田啊、本田啊，或者说之后更崛起、更更多的一些白色家电的那种制造业，比如说像那个 Panasonic 啊这些东西、啊，它完全基于一种什么感感觉呢？就是未来的世界对于日本来说，不能再依靠这种，因为它自己本身不产能源嘛，在发展这种产业上是有很先天的那种缺憾。那。那它倒过来就是说，它所有的制造业都主打一个什么？就是经济性、环保，然后节省能源。所以说，很多人可能不知道，因为我当时也是在学，呃，那个在日本留学的时候，听一些老的教授讲的才才知道。就比如说，现在很多人讲日本什么工匠精神啊，什么，他说很多东西其实也就是七十年代之后才慢慢形成的一种社会上的一种共识，因为這基于的一些，比如说要一定要节省能源。省电、省能源，然后一定要做的比较小巧、比较比较精致啊，这种东西其实也是跟产业界的一种呃主动的一些变化呃是有关系的。这一点也其实也也可以呼应到刚才沙老师说的，我我们现在看不清楚这一波呃新冠疫情的这种防控对于中国老百姓的这种呃冲击啊，就是当然对我每个人个人的那种心灵上的那种冲击之外。我在想，是不是再过一段时间，我们可以看得出来，对于我们产业上的一种一种调整、一种冲击，或者说这种，呃，这种社会上的一种变化，或者说一长期的这种预期，是不是会改变很多人脑子里边对于未来产业也好、生活也好、生存状态的一种调整？这个是我们可以未来值得可以来关注的一个事情。对的，因
1: 为这一点的话，我觉得其实日本的很多我们现在耳熟能详的一些它的一些经济的一些特点啊，产业的一些特点，基本上也是第一次世界危机、e、之后开始慢慢形成的。因为，呃，其实，在七三年之前，其实日本国内其实已经开始有一轮就是对当时的日本的发展模式的一些反思了。因为我们都知道，其实日本很长一段时间，它也有很多的这种工业病。就是社会公害事件嘛，其实其实，在那个六七十年代、六十六十年，尤其是六十年代的时候，在日本是很多的，像什么什么什么，呃呃，就是一些污染啊，或者是一些污染导致的一些疾病啊，嗯、其实对，呃，在六五六十年代，日本是也是比比皆是的，而且这种情况也非常多，嗯、所以说，也就是到了一九七零年初的时候，嗯、日本国内很多的人也开始反思这个事情，就觉得我们这种发发展模式还对不对？就是很粗放的这种，为了能够赚钱，为了能够发展，然后牺牲环境，然后牺牲呃一些相关的一些不可再生的一些资源，是不是合适的？所以说，也就是在那个时间点开始发生一些反思转型，而且实际上面。像日本的环境厅，它的成立也是在一九七零年这个时间点开始
0: <对>之后开始成立的嘛。所以说，我觉得这这个其实我们聊日本的这个石油危机这个事情啊，其实可以倒过来看一点，就是这种大范围的社会型的那种。呃，动荡啊，未来肯定会造成很多的一些改变。这个我们希望说各，各我们因为现在大家封在家里嘛，我相信沙老师也有这种同感。随着时间越来越长啊，大家各自因为不能出去，不能动，对吧？然后再加上很多负面的一些。信息啊什么导致现在很多人还挺挺那个什么郁闷的，对吧？然后我是学的说大家可以就是用比较长期主义的一种眼光来看这么一件事情。当然，我们现在眼下的日子要过好之外啊，可以可以，比如说我们听我们节目的一些学生也好，啊，一些年年轻的一些朋友也好，或者你你是搞研究工作的，搞那种媒体工作的，因为我知道很多那种就是传媒圈的人也会听我们节目嘛，就是可以从这个角度去挖掘挖掘。以后的一些长期主义的一些新闻，就比如说，可以看一些外贸外贸企业的变化或国内的生产型企业的变化。比如说，现在我知道国际上很关注这次。大大规模的中国封城之后，就是城市封城之后，对于贸易、对于国际贸易、对于那个呃生产链，对吧？是那个那种各种各样的行业的吧，尤尤其包括像半导体啊也好啊什么样的这种一些产业的一些变动，这是不是会有呃？一些长期的一些那个地壳变动吧，这个也是我们大家可以关注的一些点啊。这个未来我们可以跟大家拿出来跟大家分享一下。好，最后我们聊一聊一些小八卦吧。沙老师，你最近那个关关于这个那个封封城这一块，你觉得还有什么跟大家聊聊那小八卦？反正我我们看说一说，就是日本媒体对于这次中国上海封城的这个报道吧。我感觉好像还还猎奇的感觉相对少一点吧。可能我我个人觉得，是不是因为在上海的日本人也多，可以日本国内媒体有很多更多的渠道可以知道实际的情况
1: 。但是呢，我觉得这是一方面吧。另外一点，我觉得说实话，可能。对，这我，但是我在 y a、ah、的呃 Yahoo Japan 它那些门户上面也看到过一些相关的新闻，也能会被顶到相关前面去。但是说实话，我觉得很多日本人其实是由某种程度的来说，他是可能不太理解，就是说是现在的一个封闭的情况是怎么样的。因为他的一些新闻里面，他这句话就是那个封闭嘛 ，lock down 嘛，就是谁这种。他的想法是跟当年的，嗯、比如说像东京啊，嗯、或者是大阪那那那时候的一些呃 l o o c k d w n 紧急状态宣言对吧？紧急紧急状态宣言是一样的状态。但是他可能无法想象像我们这样是足不出户的这样一种封闭状态，这是他可能就是想想象不到吧，因为他的一个社会环境里面，因为当时其实我们说过嘛，因为当时他的紧急状态也是一个以自宿为主嘛。就是还是、嗯、就是说还是要求你自诉嘛，虽然路上也没人，嗯、但是说实话你真出去了也就出去了，所以说他可能也啊，另外一点的话，他可能也会不太理解，就是说是现在可能的确是有些人，呃，地方有些上海有些有有有些市民，他可能一些生活的基本物资确实是属于一个短缺的这样一种状态，呃。嗯因为我昨天我还在跟一个呃东京的一个朋友，他是个日本人了，这、就是个日本，他就他就是说，呃，他就是他就是他,他,他就跟我，他就问我，他就说，哎，呀，就是说你们情况怎么样啊？就说是，呃，我看到一些报道啊，我觉得是不是夸张了？就说是，后来后来我后来我,、呃、我说，呃，我说啊、呃，好像也也未必夸张了，我说确实是这样。他，<笑><笑>然后然后他也后来我就跟稍我就我就我就跟他稍微说了说嘛，然后他也啊，嗯、原来是这么严重啊，他说，然后他也他也。他，因为他是一个学者嘛，他是他是个学者，嗯、他也跟我说，哎呀，他说，哎呀，沙老师，就说我现在就说是没法帮你寄寄东西给你的啊，就是，但是的，<笑>如果如果你需要我帮你查什么资料的话，我一定第一时间去帮你查的吧。又发现你关在家里面也写着看书写、写写写文章什么的。我说啊，谢谢你，嗯、谢谢你。然后，然后这是这是一个这是这这是这是一个案例，还有一个案例的话，就是我看到一个就是在日本的一个中国的一个媒体人吧，然后他发了一个朋友圈，嗯、就是他的、嗯、认识的一个日本的朋友住在上海的。湖北，然后他可能是家里面当时可能错过了抢菜，对吧？就没有没有这样一个紧张状态，然后导致现在他他家里面就是已就到什么程度呢？就是已经是那个白饭拌着酱油吃了，就属、是、于这种状这种状态。哎、<呀>然后然后他就是跟我跟我那个就是那个华人的那个朋友就说：“哎<呀>，说你们能不能帮帮我去问一下？就说有有没有办法救济我一下？因为他们这批人很有可能是。”呃，是被我们的相关的一些基层，就是说相关发财的时候，是被忽略掉的这批人，因为他有可能有的时候，<对>他有可能是住在，我举个例子啊，他如果他有可能住在一个酒店式公寓里面，他们可能。当地的居委会街道，他可能这边是一个空，是一个空白或者是一个遗遗忘的角落，所以有可能会存在这样的状况。<对>然后我,我那个朋友再要去帮他连，因为他在他他人也不在上海嘛，他也在东京嘛，他只是帮他去遥控，嗯、他在问他一些在上海的一些朋友啊，嗯、帮他去解决这个事情。嗯、所以说，确实也有、嗯、类似的情况也有。所以说，另外我也看到，就是说日本的一些媒体像共同社，他也对日本的一些日企的一些生产停止啊、物流中断啊、嗯、产业链的影响啊。也做过一些报道，也做过一些报道，因为相对来说，因为上海的日期也是比较多的嘛。嗯
0: ，呃，我们今天这个时间也差不多了啊，就是反正我们今天录的这个时间节点是四月七号，希望下一次再跟大家呃聊天的时候，已经能够看到，至少希望说至少至少看到曙光吧，对吧？至少至少看到曙光吧。呃，也希望说呃其他城市啊。不不光上海，其他城市都能够，呃，平安啊，都能够挺过这一波。然后我们怎么说呢？相约夏天了要。<笑>对
1: ，因为本来我们还想办那个线下活动嘛，就现在估计、哎、估计，现在估计要夏天，至少夏天，至少夏，至少夏，
0: 至少夏天。<为>
1: 因为我还多稍微多说一句吧，我就觉得，因为这个事情本身呢，我觉得，因为我我也知道，就是说是，呃呃，国内互联网上啊，或者是舆论圈里面啊，其实有些事情对上海这个算对上海现在的一些状况呢，呃，各种各样的声音都有，各种各样的评价也有。我觉得呢我我也可以理解，但是我我当然不同意了，当然我也可以理解。但是呢，有一点我要说这么说，就是说，因为上海上海的就。以前我们开玩笑，或者是一直会说上海不是不是上海的上海，上海是全国的上海。这一点其实从中国的经济版图上来说，确实是这样子的。嗯，呃，上海的停摆，上海的陷入这样一种状态。它影响，当然现在是真真真切切是在影响我们生活在上海的这些人，但也不一定是上海本地人，嗯、各种各样生活在上海人都会受到真切的影响。但另外一点的话，它会直接反映在中国的经济面上，嗯、总体的经济面上面来说，嗯、这一点的话会涉及到我们所有人。这我倒不是一个，就说是故意说的危言耸听，或者是把这话讲得很大。我觉得这个点的话，我觉得确实是这样子的。嗯、所以说，我觉得像类似的这种事情，其实我觉得，呃，可能的话，一个是居安思危，对吧？另外一点的话，其实我觉得，呃，更多的话还是希望能够尽快的平稳，尽快的能够恢复正常。这一点的话，倒也不并不限定是说仅仅是为了上海本身。也是为了我们全国，对,对吧？为了我们整个中国
0: 对对对对，的确是这样啊。所以说，我们再次希希望，呃，大家就是听我们节目的，在上海的人呢，大家能够平安，平安，
1: 真的平安，平安,平安。然
0: 后内内心要要平静，内心要平静。嗯、我知道这两天很多人已经真的快受不了了，对吧？然后在外地的朋友呢，嗯、就是说，呃，也也要趁这个机会，大家好好想一想那个未未来的未来的一些变化，对吧？早做准备，对吧？就是防患于未然嘛，就该抢的卫生纸也要抢起来，对吧？嗯、<笑>那个这，这如果是能够有这些作用的话，我觉得也不负我们这一期聊天的一些呃输出给大家的一些观点和一些内容了啊。那我们今天这一期的东阳观察局就到这边吧，大家拜拜，嗯，拜拜。